0: はい、録、は、音、い、始まってる大丈夫はい。<笑>ちゃんとおしてです。あ、はい。ありがとうございます。お疲れ様です,す
1: 、はいえー。はい。というわけで、今日もですね、えー楽す<笑>えー、楽しく話をしていきたいなと思っております。今日は録音ボタンを担当しています。はい。というわけで、えー、今日も渋谷スラスターで撮っております。アジト FM です。えっ、ー、と、今日もゲストの方に来ていただいて、またいろいろ話を聞いていこうと思います。えー、今日のゲストは、えっ、ー、と、ソンムーさん、それからさっくんです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。お願いします。ますじ
1: ゃあ、えっ、ー、と、まず最初に、えっ、ー、と、ソンムーさんから、まあ、久々なんで、ちょっと、はい。紹介をお
0: 願いします、はい。そうですね、久しぶりですね。はい。えっ、ー、と、ソンムーです。えっと、去年の6月から、ネイチャー株式会社というところで、えっと、ネイチャーリモっていうスマートリモコンを作ってる会社なんですけれども、そこの CT をさせていただいてます。その前は、ちょっとまた別の会社にいて、監視とか、モニタリングとか、GO とか、そういう話でアジト FM 出てたんですけど、で、させてもらうのは久しぶりで、あと結構同時期に、あの、鈴賢さんも CTO になったので、割とその、こう、なんていうか、新、新米 CTO 仲間
1: かなと、勝手に思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。じゃ
1: あ、えっ、ー、と、そして、初登場の、さっくんです。はい、さっくんです。どうも、こんにちは。こんにちは。と株式会社フラクトの、え2018年4月入社の新卒、そろそろ3年目、まだ2年目ですね。の、さっくんです。はい。広告配信周りの仕事を主にしています。うちのチームの若者です。若手。若手と呼ばれております。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、今日ですね、うん、さっくんに、さっくんにというか、スラックで、うん、アジトイフームチャンネルっていうのがボヤージュグループ、スラックやるんですけど、うん、あの、誰かネイチャーリング使ってる人いるって言ったら、そう。使ってますって言っちゃうんで、<笑>あな、今日、ゾンさん来るから。よろしくね、えー、ってう、えー、本当ですか<笑>そ,ん<な><笑>そんな、昼くらいで、うんっていうそういう流れでございます、はい。よろしくお願いします。そんな流れで参加します。というわけでですね、まあ、久々っていうこともあって、っていう感じなんですけど、まあ、せっかくなんで、ちょっとネイチャーリームの話いろいろ聞きたいなと思って、うんうん、かつ、まあ、アーキテクチャの話とかもそうですし、うんうん、そもそもどんなプロダクトで、なんかどんなことができるのかっていうのを、ちょっと簡単にまず最初にソムさんから、うんうん、あの、話を伺えたらなと思ってるんで、あ、うん、とネイチャーリーム、まあ、ネイチャーのプロダクトの話をしてもらってもいいですか<笑>
0: はい、はい。そうですね。えっ、ー、と、ネイチャーリモっていう製品を、えー、まあ主に販売しているんですけれども、これはそのまあ、いわゆる IoT 製品の、えー、スマートリモコンって呼んでるもので、えー、まあ家に設置しておけば、その赤外線リモコンの代わりになるっていうようなもので、えー、まあ家、あの、スマートフォンアプリだったりとか、スマートスピーカー経由で家の家電が操作できると。であったりとか、あとはその、ネイチャーリモ自体もセンサーを積んでいるので、家の温度とか湿度とか、そういう情報に合わせて、えー、こう、エアコンを制御するとか、そういったこともできるようになっているような、え、デバイスです、うん。
1: 例えば温度が高いから
0: 、<笑>この温度以上になったらエアコンをつける。はい、そうですね。うん、制御もできるように,るようになっていなので、まあやっぱりこう家に帰ってくる前に今の時期とかすごい寒いんで帰る前に部屋を温めとくとか、まあそういったことも簡単にできるというようなものになってますし、まあなんか普通の赤外線リモコンみたいなやつを差し替えることができる商品なので、別に特別な家電でなくても、えー、まあ割と日本の家電は赤外線リモコンで制御できるものが多いので、うんえー、それにまあ簡単に置き換え可能なものになってます。こ、う、れ、ん、リモコン
1: のその何でしょう、リモコンのなんだ電波、ね、を読み取るっていうかコピーするみたいな感じのことをやるんですか
0: 、ね、えー、っとそうですね。えー、っとまあ一番多分大昔はそのうちの初代 CTO が個人で作ってた IR キットっていうプロダクトがあってそれはあの本当にそのこう赤外線信号をこうそのデバイスに照射するとえそれを覚えて同じやつをこう出せるようになるみたいなそういうまあラーニングできるみたいなそういうえまあシンプルな作りのものが多かったんですけどだったんですけど。今もうちょっっと賢くなっててこう、割とリモコンのえ信号を、例えばテレビのリモコンとかをこう、当ててやると、あ、じゃあこれはこのリモコンですねっていうのを検出して、もうボタンにセットまるっと出してくれるみたいな、そういうことができるようになってます。なるほど、なるほど。なので昔は例えばテレビ学習させると、えっと、電源ボタン1ちゃん、2ちゃん、3ちゃん、4ちゃんみたいなやつ全部覚えさせなきゃいけなかったんですけど、今はもう電源ボタンさえ、こうやれば、じゃあこのリモコンですねっていうことで、うん、全部、その、こう、フルセットのリモコンのレイアウトが出せるようになってるので、そうそうはい、うん。それともじゃあ、こ
1: のリモコンだっていう、そのリモコンデータベースみたいなのを裏で
0: 持っとる<笑>そうです、そうです。はい、<笑>じ
1: ゃあ新しい機種のリモコンが出たら、それはもう、そのままで
0: 、はい。買って、そうです、そうです。<笑><笑>登録してるっていう感じですか、はい、<笑>リモコン単体で買えるんですかそ<笑>まあ結構普通にメーカーはその補修部品として売ってるので。あ、まあなくしたりしますも、ねうんね。あとはまあ結構、その、まあ新しい、まあそうですね。割とあとその1対1対応じゃないので、つまり一つのテレビに対して一つのリモコンじゃなくて、まあこう、まあエアコンとかもそうですけど、まあ割と一つのリモコンで複数のものが操作できることが多いので、<笑>あ確かにそうしないと、エアコンの製造もき<咳>、機機出たら、また新しいの作らてないですね。そうですね。うん、だから、世代が変わって大きく変わることもあるんですけど、まあ、そこはそんなにこう商品の開発速度ほど出てはいかないっていうのはあります、ね。えー、リモコン業界知らなさすぎ
1: て、<笑>ですでにちょっと面白くない。<笑><笑>めっちゃオフィスにリモコンがある様子僕今、すごいイメージしてる<笑>。確<笑>ありがとうございます。ち、うん、なみにこの、よくあるユースケースだと、やっぱりそのリモコンを一つにスマホにまとめて制御するとか、
0: なんだろ、朝起きたら電気パンとつけるとか、なんかそういう用途が多いんですか、ね、そういう用途が多いですね。<笑>あと、なんか、やっぱりエアコンとかが自動で操作できるみたいなところが、やっぱり結構大きいのと、あとは、結構スマートスピーカーと組み合わせられるっていうところが強くて、Google h o ーム,とか,グーグームと,かとか、アレクサとかですね、うんうん。割とそれはそのテレビ消してとか、電気消してとか、うんうん、あとそのシーンっていうのがあって、うんうん、例えばこうお休み、お休みっていうやつをすると、こうテレビも電気も落としてくれるみたいな、うんうん、そういうのができるんですけど、うんうん、だから例えばアレクサお休みとか言うと、全部消してくれるみたいな、うんうん、そういうことができるので、えーそ、結構その、こう、今は、割とその、あ、あと面白い用途としては、うん、あの、API も提供しているので、うん、例えばカールを叩いて電気を消すとかできるんですけど、うんうんうんうん、<笑>まあでも、今は結構そういうふうにエンジニアの方中心に、こう、使っていただいてるんですけど、うんうんうん、えー、実は結構その、設定すると、こうつ、あの、妻とか、まあうちの妻もそうなんですけど、の方がすごい便利に使うみたいなのがあって、まあやっぱり育児とかしてると手が離せないから、もう台所に手作業しながら、もうテレビを消すとか、もうご飯だからテレビ消すとか、あとまあ寝かしつけしてる時に電気消すとか、そういうことができるので、実は一旦ちゃんと設定しちゃえば、すごくそういう、手が離せない、うんうんうん、あの、家事やってる人とかの方がすごい有効活用できるっていうのはあって。うん、じゃあ料理してる時にハンバーグ引き肉をこねながら、ハチャンつけてみたいな言うと、<笑>あ、そうそう、できます、はい、入れますみたいな、はいはい。はい。なるほど、なるほど。へ、えー、確かに手
1: に下がってる時ありますもんね
0: 。うん、そうですね。ねそう
1: さっくんは家だとどういう感じで使い出してるの僕は、あの、ネイチャーリーモのミニっていうやつと、あと、iPhone を組み合わせて使ってるんですけど、さっき、ソンムーさんが言ってくれたように、シーンっていうのが設定できて、例えば、こういうシーンだったら、この、テレビナンつけて、電気消すみたいなものができるんですよ。それを、なんか、Siri に対して、例えば、出かけるときに、エアコンとか電気とか全部つけっぱなしなんだけど、全部消して、っって言ったらこのシーンを応えさせることができて僕は大体こう手荷物とかで結構塞がっててもシリに「ヘイシリ全部消して」って言うとエアコンが消えて電気が消えてみたいなああなるほどねっていうのでよく使ってますね,あね今きア,アップル iPhone で聞いてる人のシリが全部消してるのかもしれないなるほどねああはいですねあ、そうか、シリーでもいけるんだ。そうですね。すごい、すごい便利ですね。なるほど、なるほど。結構、それ、それって、なんだろう、グループ、あ、なんでしたっけ、グル,グループシー,シーンか。シーン,シーンって、シーン同士を,シシを、うんうん、シーンにシーンを関連させたりとかってできるんですかあ、どうなんでしょう僕は一個ずつ使ってるんで。なんか、ーんかシーン1にシーン2を対応させて、シーン2にシーン3を対応させて、シーン3がシーン1に対応すると、ループするんじゃないかなみたいな。リ<笑><笑><笑>ング完全なシーンになっってちょっと、面白いっすね、それ<笑>無限に電気があの点滅して<笑><笑>まあ、それはさておき。ああ、なるほど、なるほど。うんうんあとあの、デバイスとの距離も測ってくれるんで、例えば自宅に近づいたらなんかするみたいなこともできるんですよね。うんうんうん、それは GPS?GPS GPS ですね。スモハープリのね、えー。あれも素晴らしい。例えば、その、シリとか連携するのめんどくさいとか、全部消してとか、うんうんうん、いちいちやるのめんどくさい人は、もう出かけて、家からどれくらい離れたらもう全部消すみたいな。はいはいはい、はい。<笑>っていうふうにもできるので。その、どれくらい離れたみたいなのも自分でシェイに設定するそうですね。その、うんで、しかも、なんか、地図が出て、こう、ドラッグ、ドロップで、こう、円上に、こう半、半、うんうん、半径何キロみた設定できるんです<笑>はいはい、はい、すごい、なんか、エンジニアじゃなくても簡単に設定できるっていう。えぇ、ー、その、プログラムしなくていいんだ。うん、全然しなくていい。<笑>なるほど、わざと申す。ええー、うん、うん、うん。実際、こう、使ってる、なんだろう。あ、もう、アプリで、そういうルールを、ルール、えっ、ー、と、シーンをバンバン作って、もうん、うんうん自分の行動パタ(笑)ーンにあったようにっていうのを、こう、いろんなユーザーさんが作っていって、それを、なんだろう、サーバー側に設定情報とかを全部保存して、それを悪化させてるみたいな感じなんですかあ、そうですね。じゃあ、このネイチャーニーモの端末では、こういうシーンが設定されているから、例えば8時になったら電気をつけますみたいなのは、
0: えっと、サー
1: バーに設定情報を置いておいて、
0: そうですね。そうですね。それ,がそれはトリトリがっていう機能なんですけど、そのじ時間のでできる機能とかは、それはそういう形になってますね。なので、多分、後でも、その、えっ、ー、と、アーキテクチャの話すると思うんですけれども、うんうん、もう、本当にその、ネイチャーリモ自体は、すごい単純な、その、エコーサーバーっていうか、その、こっちの、僕らのサーバーから、この赤外線信号を出してっていうふうに言われたら、もうその赤外線信号を出してるだけなんですよね。だから、その、シーンとかそういうやつにしても、単に、この信号を出して、次この信号を出して、で、ちょっとインターバル置いて、この信号を出して、みたいなうん、うん、そういうのを、逐次送ってるだけで、うんうんはいうんうん、その命令が発覚化するのが、まあ、確かにそういう時間のトリガーが設定されてれば、その時間に発動するっていうような形になってます。じゃあ、うん、今
1: 日、せっかく、ソムさんに来ていただいたんで、うん、あの、さっきも自分の使ってる家電の,あの中の仕組みがちょっとわかるかもしれないっていう。<笑>いやそれは面白いです、ね。ち,白いですね、<笑>ちなみに、そう、せっかくなんで、じゃあ、その中の仕組みの話に少しずつ入っていこうかなと思うんですけど、うんうんうん、えー、っと、実際にその、メーチャーリーモの端末について、こう、信号を送るというか、こう、えっと、例えば自分が家の500メートル圏内に入ってきたぞ、みたいなものを、こう、GPS でわかるじゃないですか。分かって、それを実際にその端末に伝えるまでって、なんかどういう通信が行われて、なんかどうそれを発火させる。かになるんですか
0: <笑>まあそれはまず何でもそうなんですけどそういう,こうスマートデバイスを起因にしてまずこう僕らのこうサーバーの方にリクエストが飛んでいくんですけれどもえまあそれはそのアプリからだったりとかスマートスピーカーだったらその例えばアレクサだったらラムダが発火してまあ最終的には僕たちの API サーバーを叩く形になってでその API サーバーがその隣にえ、その、ストリームサーバーっていう、僕たちが呼んでる、まあ、ウェブソケットを貼ってるサーバーがあるんですけれども、そいつが、こう、それぞれ繋がっているデバイスに対して、まあ、僕たちはその、デバイスっていうふうにネイチャーリモートえっと、システム上で呼ぶことが多いんですけど、対してこの信号を出してっていうことを、まあ、伝えてるっていう、それだけなんですね。で、まあ、そこは、まあ、ある程度、こう、まこう、シリアライズフォーマット、赤外線のシリアライズフォーマットは共有しておいて、それをこう流して、それを出すっていう形になってるっていう<笑>、う
1: ん。赤外線のシリアライズフォーマットを共有するっていうのは、サーバーから端末に通信するときに、こういう赤外線を送ってねっていうのを、えっと、API で送るじゃないですか。そのときに端末側では、その、この信号はこのパターンっていうのを覚えてるわけじゃなくて、サーバーから来たのをそのまま信号に変換しておるっていう。あ、そうです、そうです、えー<笑>あ。そうすれば、だから<笑>端末側のファームウェアみたいなものをアップデートしなくても、新しい信号来たら対応できるっていう。そうです、ね。そううんだからさっき
0: のあの、リモコン買ってきてサーバーに入れ替えたパターン入れとけば、<笑>うんうん、そ,うそうです、そうです。なのでこのボタンが押されたので、対応する赤外線信号はこれだな、みたいなのを、こう、なんか、送って、うん、で、まあ、そいつを出せばいいっていう形になってるっていうことですね。うん、なるほど,るほど、うん
1: 。だからもう実質ソフトウェアなんですね。そうなんですね。うん、はい。これって、まあですけど、もう立ち上げの段階からそういうアーキテクチャで行こうって言って、最初からそうだったんですか
0: これは、うんと、うん、多分その、まあ、もともと初代詩人の大塚さんが IR キットっていうのを作った時に、大体、まあ、いろんな経験して、うん大体、そうですね。それに近い形で作って、うん、その時の多分教訓もあって、今の形になってると思うんですけど、はい。いや、そう、なんか
1: 、基本これ、まず、ネチリモン、こう、端末を家に置くタイプのものって、その機能性をどうアップデートするかってめちゃくちゃ課題なはずで、うん。Wi-Fi 環境下にあるだろうってなんで、それは前提だとしても、それで、なんか、わかんない。週に一回パッチが、そこに当たって、アップデートされないと使えなくなるとかだと、どんどんその、なんか、この機械で使えないんだね、みたいなとか、<笑>確かに,確かになりそうだけど、信号も含めてサーバーからー発できると、その何、何前,前代最新の状態にできるし、<笑>とかは、俺はなんか、かなり効率的にいきそうだな、っていう。<笑>うんうんプロトコルさえ決まってれば、もう、そうです、うん、から、その赤外線出してあげるだけなんで。あ、そう、ぜひですね、今知る話はですね、ソムさんがちょうど、あの、今週のカワイイに、紹介してくれた、あの、ブログがですね、えとちょ、っと待っておきますけど、ブログソン、ブログソンムーのドットムー、エントリー、インサイドネイチャーリーモという、えっ、ー、と、ネイチャーリームのシステムの裏側について資料を公開しますという、まあ、記事がありますんで、そちらを読みながらですね、スピーカーデックの、これっ
0: て AWS のイベントでそうですね、うん、去年の10月に、えー AWS Dev Day っていうイベントがあったんですけど、まあそこでお話しさせていただいた資料を、えー、まあや,やっと公開したみたいな、<笑>うん、はい、うん、形になってます。なのでまあ今日に合わせて今日公開はしないとなと思ってたので<笑><笑>、はい。あり
1: がとうございます。助かります。ぜひこれを見ながら。はい、そう。うん、いやそこのね、スライドがすごくわかりやすくて、うん、実際僕らもまあ AWS で使ってるし、ま、うん、僕も語をよく書くんで、こう,うですね、なんかイメージがすごい分けやすくて。うんうんうん、これなんか、端末、IO 一定事業よくわかんないと思ってたけど、意外と API 世界になるとわかるぞみたいな、こう、ちょっと親近感がうん、うん、そうなんですよ。はっております。はいうんうん、実際これ、開発するときって、その、新しい、なんだろうな、ネイチャーリープに新しい機能を足して、例えばなんかどういうものがあったりして、それをどう機能を追加したりし,してるんですかね、こう。
0: えっと、まあ、やっぱり、(笑)いろいろユーザーさんから要望はいただくので、まあ、それに応じて、こう、まあ、ちょっとずつ、こう、機能を追加していくって感じなんですけど、例えば、まあ、少し前だと大きめの、まあ、小粒ですけど、えっと、例えば、こう、エアコンで風光みたいなのが、あると思うんですけど、はいはいはい、ちょっとそれに対応しきれてなかったので、うん、まあ、風向にちゃんと対応するようにしたりとか。うん、じゃあ、その、エアコンの風
1: 向、風向きを、<笑>えっと何、何こう、変える。リモコンだとこう、変えれるけど、うん、メイチャーリーモだと対応しなかったのを、その信号
0: を追加して、そうですね。風向変えれるっていう。あとは、えーと、ごくごく最近やったものだと、うんえー、と出たばかりだと、そのネイチャリモって、まあ、例えばこう買い替えたりとか、あと引っ越してちょっと家電を移したりとかしたすると思うんですけど、うんうん、そのこうある家電の、えー、を別のネイチャーリモに引っ越すっていう機能とかがあったりして。そういうのを最近追加したりしました。ヒッホスっていうのは、<笑>えっと、別の端末に、その設定データを全部、使えるようにっていうか。あ,あ、そうですね、そうです。<笑>例えば、えっ、ー、と、寝室とリビングに、えっ、ー、と、こう、ネイチャーリモが置いてあって、はい、まあ、それぞれ別のものなので、<笑>で、例えば、寝室にあったテレビをリビングに持ってきましたみたいなあった時に、はいはいはいはい、寝室の、ネイチャーリモのテレビの設定をリビングの方のネイチャーリモに移すみたいな。はい、まあそういうなるほど,るほど。<笑>じゃあ例えばソニーのテレビで5ちゃんをつけるっていう信号をこう寝室
1: の方に設定したんだけど、それをリビングでの方にテレビを移したら、リビング側でその同じ設定を使えるようにして。そうですね。
0: <笑>な,るなるほど、なるほど。そうですね。ねなので、まあなんか割とそういう細々したものとか、要望をもらうものは結構あるので<笑>、あとはそうですね、センサーとかの情報とかをもっと細かく見れるようにしてほしいとか、うんうん、まあそれは結構ハードウェアも関わるんで難しかったりするんですけど、<笑>うん、今っ
1: て例えば、その、ネイチャーリーモのセンサーで言うと、うんうんうん、えっ、ー、と、あれですね、端末によって取れるのが違って、ネイチャーリーモだと温度、湿度、うんうんはい焦度人環。焦度、ですね。だと温度。温度。はい。がついてますね。うん。だからセンサーを増やすってなると<笑>、またあんまつかなきゃいけないか<笑>さすがに<笑>。確かに。例えば、これって、なんか温度の変化とか。は、なんか、ダッシュボードみたいなのがあったりする、うんですかそういうのは特にない
0: それは特にないですね、ああすね今のところ。ただ、えっ、ー、と、一応 API は提供しているので、うん、それを使えば定期的にその取ることはできて、それをなんか割と、こう、エンジニアの人は、マカレルだったり、グラファナとかだったり連携して見てる人とかは、まあ、今、いますね,ね。し、うんぱり僕らとしてもちゃんとそういうのは提供した方がいいなと思ってるので、うんうん、そこは結構、まあ今年とか取り組みたい、うんうんうん、その、うん、ことの一つですね。やっぱりちゃんとこう、リモコンとかで、まあ、そのエアコン操作して、ちゃんと温度が上がってんなとか、下がってんなとか、うんうんうんうん、そういうの見れた方がこうそうです、ね、こう、わかりやすいと思うので。うん、あと、それこそ、この、なんだろう
1: 、デプロイとかと一緒ですけど、グラファラーとかでこの、デプロイしたら CPU シリーズが上がったとか、あ、いいんですけど、<笑>その、デプロイポイント、僕らも今、デプロイした時間、こうやってはいはい、はい、って例えばそのリモコン操作したら温度が変わったとか湿度、うん、変わったとか見えたらこれはこう、うん、モニタリング感がいやもう<笑>そうそう絶
0: 対<笑>や,やりたいですよね<笑>そういうのうアノテーションちゃんとつけたいですよね,すよね<笑>、うん
1: 、本当にちゃんと湿度とか温度が制御できてるんだろうかみたいな。うん、なんか湿度を取れるのいいっすね。いや、うん、結構やっぱ、僕北海道出身なんで、うん、東京の夏の湿度があ、ああ、で、湿度コントロール、うん、あとその家に楽器が、僕、うん、クラシックやを弾くんで、めちゃくちゃ乾燥したりすると、うん、楽器割れるとかがあったりするんですよ、うんうん。だから、結構生の楽器持ってる人とか、これあったら勝手に調節してくれるし、う
0: ん、しかも履歴が終れるとか言ったら
1: なんか、確かに。うん
0: <笑><笑>そうですね、<笑>なので。<笑>ペットとか飼ってる人は今すごいこう、うん,うん、うん、重、う、宝、んうん、してくださってますね。うんうんう
1: ん、すね弊社にあの、ラカネっていう媒体があるんで、ぜひあの、<笑>ワンコユーザー向
0: けの媒体が迫でまして、あの<笑>あ、えー、そこにぜひ出向
1: とかして<笑>、まあさらさってこれ、ガチャで案件につながると俺先にそれ言っちゃってみたいななるほど。着<笑><笑>せずして。着<笑>せずして。2 <笑>歳大丈夫。してしまった。<笑>んそんな、それ一位はあね。うん、まあまあえーうんそうですね、確かにワンコとか、うん、なんか、ビデオカメラつけて、こう、になんか、ちゃんとか、こ、はいはい、うん、カ見たりもできるけど、うん、むしろこういう温度とか、湿度とかのんかが、夏場とか普段だし、うんうんうん、例えば、すごい暑くなっちゃったき、来た時に、30度ぐらい超えたらもうエアコンつけて涼しくするとか、ありそうですよね、うん、ユースケースとして。ちょっとアーキテクチャの話もそうですね。これだいぶもう裏側は完全に Go の EPA サーバーが ECS でゴリゴリに動いてて、うん、ウェブソケットで繋ぐっていう、なんかこう,、はいうんこうウェブ、ウェブの世界だぞみたいな感じがして、ちょっと嬉しいな,いうなそうなんですよ、うん、しかもこれウ,ェブソケウェブソケットなんですよねなんか。そう
0: 、ウェブソケットなんですよね。<笑>ものすごいリアルタイムに、ねな。なぜウェブソケットなのかってのはちょっと気になるとこなんですけど、うん、こ,れこれはなぜウェブソケットをこれも多分その IR キットとかができた2013年とか、それぐらいの頃に、まあ、割とその現実的な選択肢だったんだろうなっていうふうにこう、思ってます。なのでまあ、こうあのネ(笑)チャリモっていうデバイスが、あれはまあ C のマイコンボードなんですけど、マイコンボードの上で C でファームウェア書いてるんですけど、それが WebSocket を喋るっていうのが結構こう面白いポイントですよね。
1: これなんか僕もこの辺疎いんでちょっとぜひ聞きたいんですけど、あの端末とその双方向通信がリアルタイムにできる必要性っていうのがやっぱり要件的にはあるもんなんですか例えばセンサーで何度超えたら、リモコンつけるとかはサーバーに一回送って<笑>でさらにそれでじ
0: ゃあエアコンつけてみたいなのを送るとかしなきゃいけなそうな気がするんですけどそうですねうん、うん、なのでまあ別に双方向通信できるやつであれば何でもいいし、まあ、2本貼ってもいいっていう感じであるんですけど<笑>まあノイズソケットはまあ割と枯れた手法でにあの双方向通信できるし<笑>まあその。センサー情報とかはまあ定期的に送っているので
1: 、うん。<笑>
0: まあ、こう、上りもあるし、下りもその、なんかこの赤外線信号出してって
1: 、うん、呼ば
0: れたら出すので、うん、まあそこは、こう、ある程度リアルタイム性があった方が嬉しいでしょうっていう、そういうところですね。うん
1: うん、結構ウェブソケット、まあで家で w i f なんか結構よく、ウェブソケットの接続が切れちゃうとまた繋ぎ直さなきゃいけないとかあると思うんですけど、<笑>まあ家で Wi-Fi 環境でほぼ使ってて、うんまあ、切れたら繋ぐっていうんで、そんなに、困らないんですかね、うん、なんか
0: 。まあ、やっぱり、こう、方法としては、やっぱり、まあそういう w e b s o c k とか MQTT みたいな、うん、まあそういうものを使うとか、あとは、こう定期的にポーリングするかっていう話だと思うんですけど、うんそうそうねうん、まあやっぱりその家の中からインターネット、僕たちのシステムに出ていかないといけないので、は、うんうんまあ、そういう意味ではやっぱ、こう、常時なんかで繋いでおくって方が、うん、ええー、まあ、こう、現実的なのかなというふうにはこう思ってますと。で、えっと、そうですね。まあ、あとなので結構デバイスの方にはその再接続とかの制御は割とち,ちゃんとやってもらうようにはしていて、うんそ,そ,うですね、そこはしっかりやってもらってっていうあとはもう土管っていうかもう,こう来たものを出すし、うん、受けたものを送るっていう、うん、そういうそれだけをファームウェアには集中してもらうっていう作りになってます、
1: うん、確かにファームウェアの仕事をいかに減らすかっていうのは
0: そう,、ね、そうなんですよねですよ
1: デバッグとデプロイも大変だし
0: 。うんうんうん、全然リソースもないし、もう本当ち,、ま、<笑><笑><の>ち,<笑>ちまちまとした、した組み込みの世界なので、あんまり余計なことは、うん、させたくないですよね。そうですよね。うん、<笑>ね
1: 製品バージョンアップでまた新しいとも作らなきゃみたいな。売<笑>るってなったらまたお金かかるし、<笑>じゃあ何だキロを盛り込むみたいな感じになって、こう、うん、さらに大変な。ありそうですよね。そうそう。あと WebSocket だと、なんか、接続し、しっぱなしじゃないですか。しっぱなしです、ね、その辺が大変そうなと思って、うん、その、ひたすら端末が売れれば売れるほど、うん、WebSocket のコレクションがひたすらサーバー側で貼り続けられて、うん、あ確かに。はい、今も十万、10万台
0: 10万台、そうですね、うん、13万台ぐらいはもっと売れてるので、うん、なので、しかもその中でかなりアクティブ率が高いので、もう10万台を超える接続が常時、貼られてるっていう形になってます、うんうん、そのウェブソケットのコネクションをいかに
1: 、まあ、つなぎ、うん、っぱなしにし、デプロイして、
0: <笑>それをどう扱うかとか含めて、うん、しなきゃい,けないす、ね、そうですね。うんうんただ結構、まあなので、うん、再接続みたいなところをまあし,しっかりファームやちゃんとできるようになってるので、うん、なので逆に定期的に切ってしまっていて、うんうんうんうん、それで、えー、なんかまあ再接続させて、まあ、こリバランシングさせるみたいな、そういうようなことは<笑>してます、ね。しなるほど
1: 。だから、確かに、別に切っても、たまつが再接続ちゃんとしてくれるんだったら。その、例えば、特定のに負荷がよる、よりすぎるみたいなことも起きず、まあ、定期的に切っとけば。ちゃんと繋ぎ直してくれて。
0: <笑>そうですね。うん、なんか。今のところ、まあ、これ話しちゃって問題ないと思うんですけど、一回接続したら、だいたいその20時間から28時間のどっかのタイミングで切るようにしてますね。うん、ある端末に対しては
1: 。一日に一 1, ?1 日に1
0: 回ぐらいっていう。うんそこはこうランダムにしとかないと、例えばある時にこうデプロイした時に、こう24時間ちょうど後にまたみんな切れちゃうみたいなことが起きると困るので、そこは多少こう、なんか端末によって再接続のタイミングを散らしているっていう、そういう感じですね。なるほどなる
1: ほど。確かにユーザーのリクエストが何時ぐらいに来るかっていうのもあるんで、それをさっきまね、切るとかもできそうですね。寝てる時間に切っちゃえばいいもんね。うん。うんえー、いや、そう、いつもね、ウェブソケットを使ってますって話を聞くために、と、う、か、ん、どうしてるんですかみたいなことをこう、<笑>よく聞くんですけど、うん、確かに再接続をちゃんとするっていう方法さえあれば、全然切っちゃっていいのはありますね、うん。なんか再接続ネタだと、なんだ、再接続再起動的なネタなんですけど、あの、なんか昔 JVM の GC がすごいサソッ、ストップザワールドがひどかった頃に、なんかひたすらイラスティックサーチのサーバーを定期的に再利用するみたいな、キ縮ク習慣をこう、うん、僕らは思ってたんですけど。いやなん
0: かね、
1: そう。いや、一回切っちゃうは、ね、意外と、意外と安定するんですよね、うんそ
0: 。そうですね。ただ、やっぱり、あと今は、その、なので、大きいところでは、その、この記事にも書いてあるように、API サーバーと、ワーカーと、ストリームって呼んでる、その w e b ソケットのサーバーなんですけど、基本的にはその w e b ソケットのサーバーは、これは本当にあんまりデプロイしないようにしていて、で、API サーバーは結構頻繁に、もうデイリー以上ぐらいのペースでデプロイはしているっていうような形になってます。なので、そこも割とその、こう接続制御してるところは、もうあんま(笑)り何もしないようにしてるっていう。
1: 確かにそこはもう、もはや土管であって、機能性は全部 API の方が。
0: そうですね。で、それをイベントをもうその流す、流して、流れてきたイベントをまたその WebSocket 経由で、その対象デバイスに送るっていうような流れになってます。
1: なるほど、なるほど。かな
0: まあ、ただ、その、やっぱ月に1、2回ぐらいはそこもデプロイしないといけないので、そこに関しては結構、こう一、一気に全部切っちゃうと、やっぱりバツッと切っちゃうと、再接続要求が一斉に10万以上来ることになるので、まあ今はちょっとそこを耐えられるようにはなってるんですけど、もうちょっとこう、穏やかに入れ替えるみたいなところは、今後取り組みたいなっていう考えて。そす、
1: ねうん。急に接続十万、百十万増える、うん、だいぶ、だいぶハードモード。<笑>すごいパーンって跳ね落として。して<笑>端末プロモーションすればそれほど増えるっていうのは分かってるから。こ<笑>、うんうんうん、れは確かに。いや、なんか、ウェブのサービス、ウェブのサービスっていうか、いわゆる、なんだろう、ユーザーがスマホというかで見るウェブプレジットと比べると、なんか、トラフィック傾向とかが全然違いそうで、うん。特性は違いますね、やっぱり、うんうん。特性としてはどんな傾向になるんですかなんか、その、ポ<笑>ーリングじゃないけど、なんだろう
0: 、どういう
1: タイミングで負荷が増えるとか
0: ってあったりするんですか、うん、時間帯とかの。まあ、やっぱり、こう、操作が多い時間帯は、うん、増えますけれども、うん、基本的には、あんまり、こう、平滑、平坦、うん、平淡って言うといいですけど、うん、なので、やっぱり朝とか夜とか土日とかの方が多少は負荷は高いけど、うん、そんな大きく、なんか何倍にもなるみたいな、うん、そういう感じではないですね。うん、なるほど、<笑>なので、そう、あんまりそういう意図せぬスパイクみたいなのが起こりづらいっていうところは割とし幸せなところかなというふうに。うんうん思いますね。うん、こう結構、あとは、リアルタイムにどれぐらい売れたかっていうのはわかるので、まあリアルタイムではないんですけど、うんうん、その、そうすると、あじゃあ、この週末ちょっと増えそうだな、みたいな、うん、<笑>そういうこ、うん、心の準備みたいなのはしておけるみたいなのはあります、ねね、じゃジャもプロモーション巻きますって言って、この週末結構売れたから来るみたいな、うん、そうそうそう、うん
1: 。そうですね。うん。でも確かに、<笑>売れてすぐトラフィックが来るんじゃなくて、設置して
0: 、繋、うん、な,ないで
1: 、設定してか、うんうん、から、からっていう,う、うん。なるほど。うん確かにあ、ありがとうございます。いや、だいぶなんか、こう、こスライドを拝見してると、だいぶこう、こういうサービスコースだなっていうのが、頭の中に描かれてきましたね。うんうんうんうんそう、これなんか特徴的だなと思ったのが、NGX をこうプロキシーにして、えー、なんだろう。えーと、ALB ではないんですよね。ALB じゃなくて、NGX につないで、NGX から裏のノードに繋ぐっていうプロキシーにしよう。そうそうですね。で、でこれはなんで、<笑> WebSocket のコネクションを、なんて言うんだろう。あ、違う違う違う。<笑>えーと、各ノードが BCS にいて、で、ECS の各コンテンツ繋ぐときに、e n g i x が全体にあります。で、どこのに繋ぐかっていうのを、コンサルでサービスディスカバリーして、そうですね。接続先を、e、うん、n g i x がなんで、まあ、ディスカバリーの API を叩いて、うん、で、その後、繋いに行くっていうなかにあるとかで、な
0: んか、えっと、どちらかというと、えー、っと、最初に、普通に API を叩いてしまって、接続先を、うん決めるんですけど、で、<笑>各、その、ブソケットの前段には、それぞれエンジン x が前にいて、<笑>まあそこでやっぱ TLS ほどくのはエンジン x にやらせていて、その後ろの、まあ、ストリームサーバーにこう繋いでいるっていう形になっているっていう。<笑>なので、まあ、こう、それぞれ、こう、繋ぎ先みたいなのを、まあバランシングするために、まあそれぞれこう、なんていうか、エンジン X がいて、うん、で、まあ、どこに繋ぐっていうのは、こう、まず最初の、こう、繋ぎ先を API で問い合わせて、うん、じゃあ、ここに繋いでねっていうレスポンスが返ってくるので、そこに繋いでいるっていうような形で、うんうん、なってます。ううん、そう、コンサル、後ろの方に、コンサル、な、う
1: ん何だっけ。コンサルはかっこいいけど不安定になることもあるみたいなことになっ
0: その何かこうまあ多分その僕らのシステムってもともとヘロクにあってそれをこう AWS に持ってきたっていうのがあるのでまあそうなので割だからこそ割とそういう普通のこう OSS スタックを使って作られてるっていう部分がまだあると。ですけれども、なので、そういう意味では、そのウェブソケットとかも、ちゃんとその何万台とか、そういう6万とかを超えるような接続を扱う場合は、ちゃんとこうバランシングしないと、その、こう接続できなくなっちゃうっていうことが起こり得るので、そういう作りにもともとなってたっていうのがあるんですけれども、こう、例えばもうやっぱりその、ウェブソケットとか扱うときって、そういうエフェメラルポートの関係があるので、うん、もう一つのノードが、まあ、プロキシするんだったら、もう6万以上繋いじゃいけないみたいなのがあるので、やっぱりそうすると、ちゃんとこう、な、こう、それぞれ繋ぎ先を指定して、こう、繋ぎ、こう、それを教えてあげるっていうのが、こう、必要で、し、あとあんまりその、こう、昔のセオリーだと、そもそもプロキシしないっていう。<笑>そうするとダイレクトに、そのウェブソケットサーバーが接続を受ければ、もう、そしたらもう何十万接続とか受けられるから、そうやるのがいいよねっていうのが結構昔のセオリーだったと思うんですけど、最近はもう ALB がすごい強いから、ねはい、そうですね。そうですね。そう、ALB に、経由でウェブソケットをこう繋いでしまえば、ALB はもうその名前解決 DNS ベースでどんどんノードを増やしてくれるので、実はあんまりそういうこう自前でディスカバリーを頑張んなくても、ALB 経由でこう繋がせてしまえば、実はうまいことスケールできるんじゃないかとか、あとさっきも言ったように定期的にこう切ってリバランシングしてやれば、そんなに偏んないんじゃないかみたいなところがあるので、なのでそういうふうに思ってるので、コンサルをなくせるんじゃないかなっていうのを最近思ってるっていうところですね。す確かに。まあ、ALB でやるなら ALB でやりたいですもんね。そう。だから逆に、こう、クラウドすごいなと思って,ってるか<笑><笑>そ。そう。昔は本当にさっきも同じこと言っちゃうけど、こう、ウェブソケット扱うならこのサーバーにつないでっていうのを、こう、はいはいはい、明示的にクライアントに教えてそう繋がせる必要があったけど、うん、今はもう ALB に繋がせれば、こう、よしなしやってくれるっていうのがあるので、ちょっとそこはこう,、うんこう、パラダイムシフトっていうか、そういうのがあ,あるなぁと思,思いました。うん。うん。うんうん、確かになぁ。ソェットの入
1: 用したことないから、新鮮ですね。うん。確かにうん<笑>いやぁ、なるほど。<笑>そう、エガルスだとね、IoT とかもあるしと思ったけど、う自慢受けですもんね。
0: そうですね。まあなんか、そのあたりのサービスも別にこれからどんどん活用はしていければいいと思ってて、うん、まあとりあえず今のところその、もともとあったシステム AWS に持ってきて、こういう形で運用してて、まあ大きく困ってはいないので、<笑>まあそういう形に今はしてるけど、っていうようなところですね。あり
1: がとうございます。そ,そ,<笑>そうあなんかミスって思ったネタで言うと、こう、クラウドウォッチロースインサイト高い。高い問題っていうか<笑>、はい、<笑>高い問題っていうか高いんですけど、まあ、高いけど、高いけど、こらえて使うか、使わないかどっちかしかないみたいな。うんうん、僕らも、まあ、僕らは結構課金していて、うん、ひたすらとりあえずクラウチログスにバンバン流すんですけど。うん、そうですね,ね。まあ、この辺はね、ログって、ちなみに1日、一日っていうか、何、何イベント何行ぐらい行ってるもんなんですかなんか、わかんないですけど、1台の端末あたりというか、
0: うん、でも結構今はものすごい量が出てますね結構素朴にログを保存してるしやっぱりそのセンサー情報みたいなところがかなり送られてくるのでそういったものを保存してる部分とかが結構な量になりますね、うん
1: 、今今何度で、湿度が何ですっていうのがこの端末から送られてきて、うんうん、それが分かんない、なんか感覚によるけれども、ひたすら定期的に
0: うそうですね、うん
1: 、うん、そこまで API のログはまた別にあってですけど、うん、API のログは、まあ叩かれれば出るっていう感じなです
0: よね。うん、ので、まあ、量的にはやっぱり実はセンサーのやつが支配的ではありますね。うんそう
1: そうねうん、すごいセンサーログ、うん<笑>な(笑)んか昔ログの本を書いた時に、なんかセンサーのログとかがありますよねって書きながら、別に自分でセンサーのログを扱ったことなくて、<笑>扱ったことないんだよなって思いやら書いたんですけど、<笑><んか><笑>実際にリアルにセンサーのログを想像すると、まあ、取る細かさによっても違うんだよな。まあその、ログってやっぱり、その端末が壊れてないかとかもそうだし、んあなんか、ま、サービスに使うもそうだし、なんか、結構複数用途がこれの場合、<笑>レンチャーリーモの場合ありそうなんで、んんまあ、それも含めてやっぱログの用途というのが、まあ、フレッシュな状態でも使うし、昔のデータをどれくらい使うかっていうと、昔のデータはそんなに集約したい場合、なんだろう、例えば家の温度の履歴とか出すなら、まあ集計したい場合別にあといいかなとか、あったりすると思うんで、うん、その辺の、こう、切り分けが必要そうだなというのは、うんうん
0: 。そうですね。まあ、やっぱりクラウドウォッチログス便利なので、うん、まあ普通にバンバン使うっていうような形で、うんやってます。あとはそう、ただセンサーに関しては、ファイアーホースを叩くみたいなのを使うのをやってて、こうですね。ファイアホース、ね、フホースで流して、うん、
1: あ、そこ当てない、当てないに叩くと
0: か、うん。そうですね。うんうん、
1: <笑>そう。僕らはなんかビッグクエリーにひたすら流してるんですけど、なんかビッグクエリーにあるけど、S3 にもあるみたいな、なんか、両方にログがあって、ん<笑>なんか、困った時には S3 でもたまに叩くみたいな。うんうん<笑>まあーねー、うん、ちょっと AWS に早くビッグエリーが欲しい、欲しいな。と、うん、思いながら、ベッドシフトが早くなっていくみたいな、うん、なんかそうい
0: 、ん、うん、やりたそうではあるよね、うん、AWS はその辺そは。雰囲気は雰囲気はちょっと GCP の転送量かな、みたいな。そう
1: んまあ、まあ、言う、言うんです。<笑>さてさて。えっ、ー、と、だいぶアーキテクチャの話は、うん、かなと思うんですけど、うん
0: 、じゃあチーム的には結構サーバーサイドエンジニアの方が多いってことなんで
1: すかそんな
0: ことはないいや全然そんなことはないですねえーうん、というか、うん、チームなのかみたいなえっ<笑><笑><笑>さっきこ収録
1: 前にネイチャーリーモのチーム,チームネイチャーのチームチームってページあれなんだっけ、え
0: っと、ああチームページあるじゃないですかす、ね、そこ
1: を見ててエ、はいうん、ンジニアどれくらいいるんだろうなみたいなことを見
0: てたんですけど、うん、そんなにいないんですねそんなにいないですね。だから、うん、えっ、ー、と、割と、え今は、えっ、ー、と、フルタイムだと4人で、えーうん、で、僕がインフラとサーバーを見ていて、うん、で、もう一人はサーバーとアプリを見ていて、うんうん、もう一人はアプリとファームウェアを見ていて、<笑><笑>で、最近入った人はファームウェアを見てるみたいな、<笑>そ,うそ,うえー、そういう感じでやっているので、えーうん、ファームウェアを触る方の方が、ちょっと、多いそうですねでもファームウェアを触る人ももともとはそのこうアプリ書いてた人で結構 C とかも書ける人なのでじゃあ書けるでしょみたいな感じでお願いしますって言ってやってもらってたんですけど最近やっとそのこうメーカー出身のそういうちゃんと本当にそういう C でファームウェア書いてましたみたいな人が入ってくれたのでまあそうファームウェアはその人にお任せしてていいいくっていうそういうそ流れで<笑>なのでまあアプリとかサーバーサイドとかそのあたりはこうまあ今割とそういう最小限で回している状況なので、うんうん、<笑>まあ人は結構来てほしいなっていう状況ですね。うん<笑><笑>
1: うん、だもうアプリもももけけけるるるししファウェアも書けるしサー,バーも書けるっていうい、ね、まあ、そうい
0: う人がいれば一番いいんですけど、<笑>まあまあ、どこか、ど、どこかしらが得意で、他のところも興味ありますみたいな。まあ、そういう人であれば、うん、いいなと思います、うんうんうん。あとあれですね、端末
1: 故障したりとか、なん
0: か、なんか上手くいわないんですけどみたいなのに対してち
1: ゃんとサポートをしたりとか、必要そうですね。そ
0: こは今サポートの人が、そうですね、うん、頑張ってくれていて、うん、まあ、えー、そこに、そうですね、やってますね。うんはいうん、なるほど。えー、ぜひ
1: 、各領域、全領域募集中
0: ですね。全領域募集中です,<笑>全,領募集中です<笑>全領域、<笑>領域、
1: うんあの。興味ある方は、ネイチャー、ネイチャーのページに行って。あれ、どこからお持ちよキャリアの採用
0: ページがあるので、グローバル KP キャリアスに行けばめ
1: っちゃありますね。機械学習エンジンを
0: そうですね。そういったところもちゃんと取り組んでいきたい。今はやっぱそういう単純なルールベースの温度制御とかエアコン制御だなんですけど、実はそのちゃんと。こう、家の時系列的なデータとかをもとに、こう、もうちょっと賢くエアコン制御したりとかできるはずなので、まあ、機械学習とかそういったことも取り組んでいきたいと思ってますね。あとはその電力系の事業をこれからやっていくところがあるので、そこでもちゃんと、こう、まあ、電力売買みたいなのを直接僕たちがやるみたいな話になってくると、うん、そこのプライシングロジックとかそういったところではやっぱり機械学習必要になると思うので
1: 天気が悪いと高くなるみたいな、うん、まあたと例えば太陽光の太陽光のいな、ま
0: あうん、あそうそうここのホームページで見ててめっチ
1: ャーリーもいいっていうのが
0: 、はいえー、っと電力電力
1: 計測て言ったらい
0: いそうですね電力をモニタリングするデバイスです、ね、いわゆる、まあ、日本だとヘムズって言われてるようなもので家のスマートメーターっていうのがあるんですけれどもそれにつないで、うんえー、家の電力の。情報をモニタリングできるようなものになってます。小物で拝
1: 見してて、スマートメーターをそもそも知らなくて。これ、はいはい、でも、コンセントに挿せば、もう情報が全部取れ、取れるようになってる
0: あ、えっと、それはね、そういう、そう、ちょっとあれ、あの形からそう思われてしまうことが多いんですけれど、うん、別にコンセントは給電のためであって。ああ、ただ給電なんですよ、ね。はい、うん。で、あの、データは、えー、無線とかで取ってます。あ。で、そのスマートメーターがー、その、Y3 っていう無線規格があって、え、えーえー、それをと繋げば、データが取れるようになってるんですね。で、なので、このリモイっていうのは、その Y3 接続のための、チップを持ってるっていうような。うん
1: 、や知らない世界線。Y3 っていうのはこう、Wi-Fi の Y に、SUM で Y3 なんです。Y3 っ
0: て読むんですよ。へぇ、知らなか
1: った。なんだこれ。920MHz 台。はぁ、あう
0: ん。i3 っていうのがあるんですね。i3 っていうのがあるんですよ。で、このリモイっていうのは、あのーリえー、リモイっていうのはその、まあ、他の,その太陽光発電とか蓄電池とかそういったものとも通信できるようになってるんですけれども、えー、そこの通信自体は UDP なんですね。うーん<笑>ただその、うん、こう、そういう太陽光だったりとか、スマートメーターにしても、そのプロトコルスタックは、その、エコネットライトっていう、これまた謎プロトコルがあって。うん、<笑>そう、これも気になって<笑>エコネットライトこれ、<笑>エコ
1: ネットライト家電っていうのがあるんですよね。
0: うん、っていうのがありますね。結構そういう、なんていうか、こう、IoT 家電、うんうんうん、いやそう、ネット家電みたいなのとか、そういうものは、結構その、日本のやつはエコネットライトを搭載しているものが、うんうんうん、<笑>結構あるっていうような。うんるほどうん、なので、エアコンとか、うん、給湯器とか<笑>、うん、床暖房とかも、えーレコネットに対応してて。コネ,コネットライトに対応してるものを。で、うん、エコネットライトに対応してると、なんだろう、うん、どれ
1: 、どれくらいエネルギーを使ったかとかが取得できるようになってるっていう感じなんですか
0: ああ、そうですね。というよりかは、そのまあ、それぞれのそういう、こう、機器ごとに、うんうん、こう、共通、インターフェースっていうか、そういうのが切られていて、うん、この何番にアクセスするとどういう情報が取れるみたいな、そういうのが決まっているので、例えば、蓄電池とか太陽光とかだったら、ここの、えっ、ー、と、ここの番号にアクセスすると、うんえー、今までの石井さんの発電量が取れますよとか、そういうのもできるし、あとは、その、うんこう、エアコンだったらこれまでのトータルの消費量も取れるし、うん、あとはエアコンとかだったら操作もできるみたいな感じですね。うんうん
1: 、なるほどそう。今、
0: エコの、うん、エコネット .jp
1: のエコネットライト企画の特徴と概要っいうページを見て,、うん、<笑>あー見てるんですけど、確かにこれ通信企画っていうか、まあプロトコルを決めていて、そうです、そうです、うん。ここを読むと、<笑>こういうデータが取れますっていうのはセンサーごとに区分けされていて、で、なんか使用が公開せ、だからなんだろうな。まあ、プロトバスファイルがあれば多分一目瞭然という感じですけど、なんかそのプロトコル
0: 、<笑>プロトコルなのなんですよね。そう、そうなんです。プロトコルなのです。なるほど。なる
1: ほど。えー、面白いですね。だからこれに対応すれば、うん、例えば例に出てるのを言うと、まあ、センサーで言うと、火災センサーとか人体センサーとかあって、うん、空調、まあ、エアコン、扇風機とかもあるし、うん、調理器具電池レンジとか乾燥、初期乾燥機とか、うん、体重計、健康管理系で言うと体重計とか、うん、なんかそういう機器が全部ここで区分分けされていてそ、それぞれどういう通信をしてどんなオブジェクトがあるかっていうのを共有することで、うん、<笑>なんだん公開サービスが作れたりするよって
0: いうプログラスなんですね。
1: ですねうん、でもエコネットコンソーシアムっていうのは1997年からみたいですね。うん
0: そうなんですよね。こんな細かく。なので、その、もともとはエコーネットってやつがあって、で、それをちょっとがごつくなったから、エコーネットライト。っていうのが、軽量版<笑>みたいな。でも全然軽量じゃないみたいな。<笑>ライトが軽量じゃない問題っていう、そういうこうよくある,る。<笑>軽量じゃないですね、うん。やばい。これは未知の世界、ちょっと面白いですね、うん。そうなんですよ。結構ね、未知の世界があるんですよね。ンのさん的に、こ
1: う<笑>、うん、なんだろう、メイチャーのお仕事に。ついく時って、うん、こういうその。こうねっもそうですけど、うん、こう知らない世界じゃないですか。はいはいはい。
0: うそうですね、はい。なんか入った時びっくりしませんでしたなんか、なんかどうやって着手しようかなみたいな。あ、うん、もう、なんか、すごいびっくりしましたよ、やっぱり、うんうんうん。まあでも、多分知らないことだらけだろうなと思ってたので、うん、そこは、こう、まあ、予想通りな部分は、うんうんうん、ありましたけど、まあでもその、こう、今日のまあ、さっきの資料の話に戻りますけど、うん、まあ実は結構これまでのそのウェブ開発だったりとか、そういうところの知見がふんだんに盛り込まれていて、むしろそこの知識がすごい生きる部分が大きいなっていうところもあったので
1: 、
0: うん、<笑>あとそのエコーネットライトにしても、まあ、その Y3 とかはちょっとよくわかんないんですけど、うん、あの普通の家電とかは UDP とかだったりするので、うんうん、で、そこでまあ、こうやってることはなんとなく想像つくじゃないですかそうです、ねうん。なので、こう、まあ逆に結構これまでの知見を生かしてそういう全然知らない分野をこうに攻めていけるのは結構面白いなってすごい思ってますね
1: 。せ、うん、っかくなんでっていうとこなんですけど、うん、なぜそのネイチャー株式会社になんか入ることになったのか、うん、その辺ってなんかどういう経緯があったりし
0: ますかでもなんか、これは結構、こう、シンプルで、やっぱり、こう、前の CTO の、え村瀬さん、そう、タイプスターさんですね、が、まあちょっと、アメリカに引っ越すことになったので、CTO の後釜を探していて、なんか、こう、彼が僕が一番いいっていう風に言ってくれたみたいで、すごい、それで、こう、熱心にお誘いいただいたので、まあじゃあ、うん、じゃあ行きますっていう。うんうん、やっぱり僕すごい、あのー、タイプスターさんはカヤック時代にこう僕を育ててくれた人だと思ってるし、えー、そういう人にそれだけの評価をこう,、うん、こういただいたことがすやっぱすごい嬉しくて、そういう彼の期待に応えたいなっていうところがあったので、えー、こう、まあやることにしたっていうところですね。うんうんうん
1: ソムーさんのインタビュー記事が、えっ、ー、と、エンジニア、なんなっっけいのかなエンジニアハブじゃなくて、エンジニアラボ。ファインディーさんの、ンんのはい、エンジニアラボの、うん、上がっていて、そこでもタイプスターさんの話が、あの、カヤックさんに入った時の<笑>や、こうあって、いやそ、そのタイプスタさんという、パールハッカーがいることは知っていて、申し訳くて嬉しかったって書いてあるんで、うん、これはなんか、歴史が繋がってる感があって、すごいです
0: ね。うんうんうん、そうですね。うんうんまあ、なので今結構、リファラルベースって言えば聞こえがいいんですけど、元カヤックの人だらけなんですよね、エンジニアが。なのでそこはもうちょっと別の経験のある人を来てほしいなとは思ってはいます。そう、うちはその結構初代の CTO も元カヤックの人で、で、その人はエストニアに移住してしまったので、タイプスターさんに、えー、なって、で、タイブスターアブさんもポートランドに移住することになってしまったので。そうんですね。移住する、ね、<笑><笑>そ,うそうなんです。移住しがち問題っていうのがあっ
1: て。<笑>なぜかみんな移住してしま<笑>うんうんうん、
0: すごい。でもその大塚さんも村瀬さんもそ、その、やっぱりこう、当時の僕がいた頃のガヤックとかではもうダブルエースだったので、あそ,うね、そういう、もう,もうその二人は別格みたいな感じだったので、うんうんうん、もうそのお二方のもう後を継がせてもらうことはすごい恐れ多いことなんですけど、うん、だからこそこうすごいチャレンジしたいなっていうふうに思った部分がありますね。うんうん、<笑>確かに。で、めっちゃ信頼してる
1: 先輩というか、から<笑>、うん、こう、いや、そのさんがいい、絶対いいって言ってめっちゃ砕かれてるとか<笑>、えー、そんな熱い話が
0: いい<笑>い、いやいやいいですね、うん。熱いラブコールですね。うんえー、これは嬉しいですよ、うん。嬉しいですね。うん。いやすごいななるほど。そして
1: 、気がついたら、センサーリセンサーのデータを持つんっていう<笑>人生っていうのは分かんないなんですね。分かんないですね。いや、このえ今日、このソンムーさんインタビューに話してると多分3時間くらいかかるだろうっって全然触れないようにしてるんですけど<笑>、めっちゃみんな読んでほしいんで、これね、うん、めっちゃいい、いや、こソンムーさんとね、飲んでて、いろんな話してるんですけど、うん、結構やっぱこのソンムーさんの歴史っていうのはすごいね、すごいんですよ、これね。<笑>これはね、端折ってね、3分で話してもね、ちょっと面白さが伝わらないんでちょっとレ
0: 、そうですね、すなんか、うん、あんまりこの辺の時代の話って、全然こう、あんまりまとめて書いては来なかったので、うんまあ、若干、黒歴史感もあるので、うんまあ、でもこの、こ<笑>の記事の機会をいただいたときに、まあ、まとめて、そうですね、うん、書かせてもらったっていうところですね、うん、そうなんですよ多分ね。うんいや、これはちょっと僕の中でかもしないけど、う
1: ん、ソムーさんって夜になると、うん、ツイッターで、うん、<笑>なんか酔っ払ってんのかなみたいなツイートがめっちゃ流れてきて、<笑>すげえエモいみたいな感じだけど、たまになんかそれ言って大丈夫かみたいな、ソムーさんみたいな、ちょっと不安になるみたいなのもありつつみたいな、ちょ,ちょっとそういうソムーさんエンターテインメントみたいなところがあるんですけど、そうですね。もうね、うん、いや、もうちょっとぜひ、ぜひ読んでほしいですね。うんすごい。いや、そのね、キャリア選択で、まあ、これ、そう、キャリア選択で大事だと思うことっていうのがね、うん、一番最後にあって、これはやっぱね、自分も、うん、そう、さっくんともね、なんかキャリアの話し,しましょうみたいなたまに言うけど、うん、なんか何をその、キャリアの選択の価値観にするかみたいなとかっていうのは、なんだろう。僕も常に迷うし、あでもなんか、ここを大事にするって、そもそも結構明確にパシッと生き、生きててすげえなと思ったんですよね。うんうん、<笑> 4つ大事なことを、やっぱり一番最初の好きなことしかしない覚悟を持つっていうのはね、うん、
0: これはやっぱでかいなと思うんですよね。行動って自分で決めてると思うし、そう思いたいから、結局、何でも、こう、まあ自分がやりたいからやったけど、まあうまくいかなかったなとか、自分がやりたいからやったけど、こう、まあうまくいったなとか、そういう、そっちの方が、こう、納得感もあるし、うん、面白いなと思ってるので、結局、自分がやる行動は自分の好きなことなんだっていう風にうに、ん、もし仮に好きだと思えないとすると、なんでこう、そんなことやってるのかとか、どう,どうすれば好き,好きに思えるようになるのかとか、うん、まあなんか、うん、やっぱ我慢したくないんで、そういうところがありますかね。そう、これなんか、うん、これ、好きかどうかって、うん
1: 、なんか、先に来るときと後に来るときあるじゃないですか。ああ、そうです
0: ね。はい。自分は
1: やり始めてから好きになることって、まあまあ、あるんですよ。その、なんだろう。行動を触っているうちに好きになることもあるし、はいはいはい。なんかこう、でも、やるって決めないと好きにならなかったら、また事実だな、みたいなのがあって、このね、まあなんか、覚悟を持ってやるっていう話ではあるんですけど、ソムさん的には選んでからの方が多いですかなん
0: か。そう、ですね。なんか、多分、こう、僕は、まあなんとなく人生をもともと歩んできて、とにかくこう、収まったところで適当に生きてきたんですけど、こう、やっぱり、英会話学校とかで、こう、働く中で、こう、英会話学校とかも、別にその、なんか、いろいろ言われることはあるけどち、ちゃんとやっぱ先生とか教材作ってる人たちはすごい真面目に自分のビジネスに取り組んでるし、まあそういう人たちとやっぱ一緒に働く中で自分もすごいこうそれが面白いなって思うようになったっていうのがあったし、まあなんか、あとその後ックでソーシャルゲームとか作ってたんですけど、ソーシャルゲームはいろいろ言われることはあるけど、まあ僕は野球ゲーム作ってたんですけど、まあそれは結構やっぱこうユーザーとしてのドラマがあったりとか作ってる人もすごい真面目に作ってるしまあ何でも結構やってしまえばすごい面白くなるなっていうそういうこう感覚はすごくあってでやっぱりその岡本太郎の言葉でえっとちょっとさらっと出てこないんで調べますけど、えっと、そう、情熱があって何かを始める人なんて少なくて、普通は何気なく始めたことに無意識のうちにのめり込んで、そこから情熱が生まれる、みたいな言葉があるんですけど、これはやっぱ本当その通りだなっていうふうに僕は思ってて、まあ多分、人はこう、タイプはあると思うんですけど、僕もやっぱ何気なく始めたことに、いつの間にかのめり込んで、すごいそこに対して情熱を持つようになってきた部分があるので、なので、まあそういう意味ではやっぱり後から情熱を持つタイプだし、なのでだからこそそのあんまりその今はピンとこないことでも逆に取り組んでみようって思えるっていう部分はすごくあるので、なんかこう、そうですね。まああとそのちょっと前にやってたその監視のこうサーズに関しても、こう、なんだろうな、監視自体がそこまで面白いものだとこう思わなかったんですけど、うん、こう、やってみたらすごく面白いみたいな。例えば、あとその宮川さんとかも、その CDN 作ることがそんな、最初はそんな面白いのかって思ったけど、でもやってみたら面白かったみたいなのがあって、で、多分、なんか多分、ヤップシー北海道かなんかでおっしゃってたことがあって、まあ、すごいよくわかるなっていう、そういう。や
1: ってみないとわからないし<笑>、うん、やってみたら、結構いろんなことは面白かったっていうのは、なんかめっちゃいろんなところで起きてそうですよね。うん、そうですよね。でもこの、面白くなるかわからないっていうのもまた事実で、うん。でも大体やったら面白い。真面目にやってるか大体面白いんだけど、うんうん、これはありますよね。うんうん、あーいや、岡本太郎、いいちょっと、過去稀に見るいい話しかなす。<笑>ああ、なるほど。近いな。なんかやるって決めたら、やっぱ周りの人もついてきてくれたりとか、周り見てるし、あその、なんだろう、そこで、先に頑張ってやってる人たちがいるなら、やっぱこう,う、なんかその人たちの思い出もやっぱり出てくるし、とか、いろんなものがこう,う、なんか自分のオチベーションをよくわからないままにこう、なんか<笑>、立ちていいくみたいですやっぱりいい、ね、あ、うんうん、るなあとはやっても思うんですけど。<笑>いやいい話だな、うん、ありがとうございます。ぜひ皆さん、えぇ、ー、インタビュー前編を読、うん、読んで、はい。見てください。ぜひ。うんはい、はい。そう、この、あ、そこ。いや、このインタもうちょっと知りたい。このインタビューね、僕<笑>、もう、はい、<笑>も,<笑>もう一個好きなところがあって、<笑>はい。ね、えっ、ー、とね、リーダーになる、うん決断をしたって話があって、うん、その、はいはい、リーダーになることで会社より自分をとかしたいということと、うん、リーダーになりたからエンジニアスタートのために逆に自分がリーダーにやってエンジニアの立場を行動させる動きをしたいということがありました。まあ、この、えこれって、カヤックさん時代です
0: か時代ですね。そうですよ
1: ね、はい。この、なんか、うん、自らコミットしていくみたいな、まあ、その手段がリーダーだったっていうのはあると思うんですけど、うん、<笑>まあ、その、カヤックさんで言うと、かリファん。だから、この辺のその、なんだろう、なんか、た行動を書いてアウトプットしてプロダクトにプラスにするっていうのもそうだし、うん、なんかこう、まあ、リーダーやるぞっていう、なんか、なんだろう、覚悟を決めてやっていくっていうのもまたまちょっとニュアンスが違うじゃないですか、うん。なんかその辺ってこう
0: 、なんだろう、もう、プラスになるだろうし、やってやろうみたいな感じだったんですかね。うん、そうですね。うんなんかそれも多分このインタビューにちょっと書いてあるんですけど、やっぱりこの動きをする前までは、なんか割とその現場の便利屋さんみたいな、現場の優秀な便利屋さんみたいなところに留まっちゃうことが多くて、なんかその次のステップが見えないなっていう、そういうふうに感じることが、その、えから学校時代も、SIR 時代もあったので、うん、えー、し、なんか逆にこう、もうちょっと自分から主張しすれば、もっと動きやすい立場になれたんじゃないかとか、うん、なんか、こう、そういうこう、のがあったので、例えばもう SI の時も、まあなんかこう、まあ割と、こう優秀だと見,見られてたので、こう、なんていうか、逆に、こう、引き死にばっかり投下されて、それで、まあ、結果的に自分の成績はすごい良くなるんだけど、底止まりみたいなところがあって、なんか、うん、こう、そこもやっぱり良くなかったなっていう反省があって、なので、もうちょっとこう、立場を取っていくみたいな、そういう選択を自分でした方がいいなっていう、うん、なんとなく思ってた部分があって、なので、こう、まあ、カヤックはリーダーは当時は今もそうだと思うんですけど立候補制だったのでそうう、ね、うん、うん、なのでしてほしいっていうそういう、うん、のをまあ1年ぐらい結果を出してから、えーうん、そうですねいやなるほどやってる<笑>こう
1: その,このまさに仕事が、うんまあ、頼,頼られるとかある程度もうやアウトプットップしていって信頼されていくとこれ、うん、もちょっとやってくんないとか、うん、こうちょっとあのやばそうだから手伝ったりで、とか<笑>、そういうその、全員タスクはあるんだけど、なんかその、頼られた結果増えた仕事が出てきて、結果なんか、まあ、そこはそこでうまくなってよかったよかったあったりなかったりすると思うんですけど、結局なんか自分がその、な、何に向けて中心にミッションと思って変えていけたかみたいなところが、やっぱそれいうのを続けていくと、なんか見えづらくなってくるとか、なんか、まあ<笑>、<笑>こうありそうだなと、まあ、自,自分もやっぱりそういう時期もあったし、ううんうんうん、なんかこう、そう、そこでなんか、自分ごとかして、自分がよりその、まあ、決定権、決定権っていうのは、うんうんまあ、現場の人を決める権利あれですもやっぱり決めるっていう、物事を決めたり回すとか、環境を変えるっていう方に、なんか自分の時間を使っていこうっていうのは、なんかなかなかできないなと思って
0: 、うーん。うんうんうんそうまあやっぱり、こう、なんか、振り回される側になっちゃうとずっと振り回されちゃうみたいなのがあるので、やっぱり主体的に回す側に、まあ、な、なりたいなっていうのと、まあ、そういう立場になって、こう、なんか、こう、僕がその現場にいた頃に、現場、まあそういう現場とかないけど、うん、その頃、そういう頃に理不尽だと感じてたことを、なんかそういうのなるべくないようにしたいなっていう、うん、反面教師的な部分もあるし、うん、逆にやっぱりこう、自分がやっぱりそういう理不尽を作っちゃうこともあると思うんですよ。うん、ある、残念ながら。で、その時に、ああ、ここは、ああ、こういうこう、深遠な事情があったんだな、みたいな、うん、そういうこう、なんかマネジメントの難しさだったりとかそういう人の心理の難しさみたいなのを感じてまあそういう経験するとなんかよりそのなんか周りに文句を言わなくなるっていうか結局なんか自分の考えが及んでなかったからいろんなことにこう理不尽をさを感じてたかもしれないけどまあやっぱ実際自分でやってみるとこう言い訳できなくなるみたいなそういう部分はすごくあるだろうなと思っていてなのでやっぱり今僕がそういうすごいちっちゃい会社の、その、その、取締役をやらせてもらってるのも、やっぱりこう自分で会社やると言い訳できなくなる部分ってすごいあると思うので、やっぱりなんかあんまり会社に文句言っててもしょうがないし、なんかそれってすごい、こう、格好悪いことだなって僕はすごい思ってたので、まあそれに近いこと言っちゃうことあるんですけど、結局その、会社と自分っていうのがあって、やっぱりそのお互いの期待値の話と、そこに対して、こう、自分が何ができたかできなかったかとか、会社にどういう影響を及ぼせるか及ぼせなかったみたいなのがあるので、うーん。まあ、やっぱり僕も SI、ちょっと大きい SI にいたこととかもあるんですけど、その時も、ま、やっぱりちょっと色々、こう、いい面悪い面もあってやめちゃったんですけど、やっぱり結局自分は、こう、会社に影響を及ぼせるほど、強くなかったんだなっていう,う。<笑>そういうのはすごくこう、思ってますね。大島役。<笑>
1: なると、もう、自然とした販売イコール会社なんで、<笑>うん、もうなんか、うん、でなんか、そう、就任半年前に一緒にナく CTO に企画として<笑>、うん、になったら、うん、これ俺の下決定、会社の決定だと思って、<笑>なんかね、<笑>もう微人も逃げられないみたいな、<笑>正面から全部に答えるっていうね、<笑>いや前、前にその前からそう自覚していたはずだけど、うん、なんか改めてラベルがつくと、うん、緊張感があるな、みたいな、うん、なんかそういうことをね、うん、最近思ってますね
0: 。そう,そうそれはあ
1: 、あるよね。ありがとね。<笑>まあ、ま,まあ言ってね、まあ、ぼやでが親会社に行ってとかっていう意味では、まあ、子会社ではあるんで、ますけど、うん、まあ、そう、とかあるな、みたいなことを最近
0: 、ああ、とか思いながら。そそそうううういうの。あるよ。あとなんかこう、いや、そうじゃなかった時の方が、こう、パフォーマンス良かったんじゃないかとか、<笑>なんかそういう、こう、ふ<笑>うに思っちゃう部分って、な
1: いですかいや、わかります、わかります。わ<笑>かります。まあ、うんまあ、そうですね。一人では当然ないんで、うん、頼人に頼れないとかではないけど、うんうんうん、いや、まだまだわかんないです。まあ、まだ半年だし、自、う、分、ん、も、その、うん、もっと時間が経たないとこれはわかんないことだと思うんで、うんうんうん、あのとはいえ、まあ、ここ戦始め、いろいろそのまあ、マネージメントの部分も含めいろんな相談できる人たち多いんで、うんうん、そこはなんかで自分が、うんうん、
0: でもやっぱりそう立場とかプレッシャーが変わるとこれまでできてたはずのことすらできなくなるような感じがしばらくあって<笑>そこはやっぱ結構ジレエンマはこう。うんうんありますよね。し、そこはやっぱ乗り換え、乗り越えていかなきゃいけないところなんだろうなっていうのはすごい感じます。うん、それは今まで、そういう自分の立場を変えてきた中でも、まあだ、毎回そういう感じだなって思ってます。いやー。<笑>これを聞いてる
1: が年やー、<笑> CTO、そうですよね。<笑>まあ、なんか、ねうん、
0: CTO も、いや、
1: こなんか、こう言うとちょっと失礼かもしれないですけど、うん、CTO もすごい悩んでるんだなって思って。うん、<笑><笑>このポッドキャスト悩んでる CTO しかないんだなっそうだね。なんか強い人がさ、うん、多いじゃん。そう。なんか、社長がさ、うん、うん、強い。ね、強い人は確固たるなんか信念みたいなのがあって、うん、俺はこの道を進むんだみたいな感じで言ってるのかと思いきや,いやくねくねの道をこう,こう結果だけ見ると進んでいる、うん、<笑><笑>どんだけ風呂の中で考えてることかみたいなかなっての軌道を修正しながらまっすぐ進んでいるように見えているみたいな
0: 、うん、そんな感じなんですねい、うんうんうん、いないんから超、う、人、ん、は、うん、なかなかいないからね、たいるたたことは言う、たまに、たまにし、<笑>そういう人を見ると凹むんだよね、<笑>だからこう、ああ、そう、そう、うんうん、そうじゃないからっていうふうに、ちゃんとこう,うん、ねうんうん
1: 、自分から見るとだいぶ超人ですけどね、お二人。いやいやいや、もう全然もう、う一エンジニアです<笑>いやいやいや、うん、今日も PHP を 7.4 に上げるためのパッチを、<笑>こう、デビューを直すみたいな<笑>、うん。いや、ちょっとだいぶあっなまって、あ、もう、死に終わってしまったのかな。うん、えー、そうですね。宣伝と小ネタを拾って<笑>、全然スケジュール取りに行かないいつものパターンですが<笑>、は
0: い、えっ、ー、と、そうだな。どっから行きましょ
1: うか。あ、GHQ ネタ拾って
0: ないですね。そうですね、GHQ の話しますか、はいはい。はい。えっと、なんか、去年の、去年から、えっと、モテメンさんが作った GHQ っていうツールがあるんですけれども、まあ元、そのモテメンとは同僚だったので、そのメンテナンスを引き継いで、結構アグレッシブにメンテナンスさせてもらってます。で、今年の頭に、違うの。去年末にバージョン1を出して、まあ、結構、えー、やりたいことできたのでバージョン1っていうのを出しました。で、それに伴って、えー、GHQ ハンドブックとっていう、えー、その GHQ の使い方を書いた、うんえー、まあ、日本語で20ページぐらいの、えー、こう、まあ、電子書籍を、えー、書いたので、うんえー、まあ、えっ、ー、と、ソースコードは GitHub に上がっているので、まあそれをあの読んでくださってもいいですし、うん、あとそのリーンパブっていうそういうパブリッシングプラットフォームがあるので、うん、そこで販売もしているので、えー、まあご興味あればぜひご,ご購入ください
1: 。えー、投げ銭をお待ち<笑>はい、きっとそのさんのビール代に。そうですね、ビール代とかに。はい。<笑>はい。d h q 自体は僕もずっと使ってて、うん、そうこれは d h q はね。めっちゃいいツールなんですよ。これ何回かしてるけど、うんで、HQ ゲットして、こうなまってきたらゴーパス風のとこに入って、で、しかも、その、ペコとかと組み合わせると、そのリストした結果を絞り込んで、ヒット、ディレクトに移動するみたいなのが、いや僕も使ってますね。そう、うん。これでライブコーディングとかやるとき GHQ ペコ使ってるとね。うん、なですかそれみた
0: いな。感<笑>動<笑>、うんうんうん、やっぱ GHQ とまあペコとかと組み合わせてると、まい、あ、大体その、こう、自分のプロジェクトの依存ライブラリも全部手元にあるっていうような状況にできるので、うんうん、そうするとなんか依存ライブラリの変なところがあったりすると、そっちのコードとか履歴とかを見に行って、うん、ここがなんかおかしいぞってなったら、もうその場でプルリクエストをくれるので、フォークして、フォークして、フォー,して,、ね、フォーして、そうそう。結構そういうところが、まあ、便利ですよね。こ
1: れはライフチェンジングスーで
0: したね、うんうん。これはそうですね。元音さんすごいんだよなまあ、モ、ま、テ、あ、はすごいね。元<笑>音<笑>さん、と<笑>みさんが
1: し始めるとでも止まらなくなるっていう,<笑>もう,そう。そうなんですよ、ね。す,さすごくななんか何なの、うん、セン
0: スがね。そう、センスがね。ううんうんそうなんですよ。なんか、やっぱね、センスがある、この、こう、まあ、今日もう話さないけど、その二十四節スプリントシステムとかも、うん、これを始めたのもモテメンなんで、そう。なんか、こうん、なんか、ね、全体的に、こう、センスがあるんですセンスですね。うーん CHQ はね、いいツールなんで、皆さんぜひ、うんうん、そう、ね、ハンドブックもできれば、もうちょっと売れれば、英訳とかもしたいと思ってるんですけど、みたいな、<笑><笑><笑>でもあ、思ったより売れないなっていう感じなので、<笑>ちょっともう、もうちょっとこうご購入検討していただけると嬉しいなという感じですね。
1: やっぱ、あれですかね、うん、やっぱ、うん、そもそも、うんまあ、パッと見,見れるし、うんまあ、買わないと読めない。うんものはないので、うそうですね。がやっぱプレミアムコンテンツが一生ぐらいこう、ソンムさんからモテメンさんへの手紙とかを、うん、最初一にフロクシーで付けるとか、うん。フ
0: 、うん、ロクシーで<笑><笑>、うんね。そうですね。うん、結構その、デリンパブもやっぱり、そうそう、出すにあたって、ど、どのプラットフォームで出すかとか、それこそ、えー、っと、そう、いくつかあって、うん、その、ええー、なんだっけ。ですか、投げ銭の。えー、っと、ペイトリオンとか、あと、ガムロードとかあ、はいうんうんうん、あるけど、まあ、リンパブが、そうですね、電子書籍みたいなのを使う上で、結構いいかなって思って、うん、やってみて、まあ結構悪くはないんですけど、無料だとできることがすごい少ないんですよね。あそうなんですね。うん。d e p u 自体はなんか、電
1: 子付きアップロードすると、して、価格設定すると、もうあとは
0: 。売ってくれるっていう。うん。うん、プロットフォームフィーがいくらかあってみたいな、ね。そうそう。そうですね、うん。ただなんか割とその、こう、g i t u リポジトリと連携して、自動的に製本してくれるとか、うんそ,うね、そういうのもあるんですけど、ドロップボックスとか、そういう、ドロップボックスかギターブリポジトリ使うことが多いんだけど、そういうのもあるんだけど、それは有料なんですよ。しかも月額結構いいお値段取られるので、なのでその割とこう、ちょっとしたものを試しに始めるには結構辛い値段なんですよね。あ、別に、なんか、こう、痛くはない、痛くはないんですけど、うん、金額としては、うん。ただなんか、そんなに、毎月取られちゃうと、そんな売れてないし、みたいな。うそう、マイナスになっちゃうし,う<笑>しだから、もうちょっとその、有料版を試したいんですけど、うん、それができないときは、もう毎回その、こう、マークダウンを、こう、コピーして、オンラインエディターにこう、ペーストするみたいな、そういう作業が必要になっちゃうんですけど、そこは API 使えたりとか、GitHub リポジトリと連携したりは、有料版ならできるらしいんですけど、えー、それはできてないです
1: 。なるほど。<笑>えー、<笑>シンフォニー5、本当は売ってるトップブック<笑>、えー、R、イベントストーリー、ストーン、<笑>えー、<笑>インパブリ<笑>結構、個人出版で見やすかってい感じです
0: 。結構、海外だと、技術書とかはよく使われてますね。ぜひ課金をご検討ください、きちっと<笑>、はいいい
1: ですね、あとは宣伝で言うと、あっ、ヤプシー、ヤプシー京都、ヤプシー京都になりますね、はいうんうん、そうで
0: すね、ヤプシー京都で、うん、えー、トークが採択されたので、えー、3月の27日、28日ですかね、うんうんえー、そこで、えー、トークをさせてもらうことになってます。で、内容としては、えっ、ー、と、OSS 貢献を小さく始めて技術力を高め、大きく花開かせるというようなものになっていて、うん、なんかこれは結構かなり具体的なタイトルにしてしまったんですけど、まあそういうタイトルのそのままのことを話そうと思ってます。うんうん、なんか、最初は結構小さく始める OSS コントリビューションみたいなタイトルにしようと思ってたんですけど、うんうんうん、なんかもうちょっと採択を意識して
1: <笑>、
0: <笑>具体的なタイトルに、うん、いいですね
1: 。タイトル場合にします。<笑>桜の季節も苦し、はいです、うん、いいです、ね、そう
0: ですね花、うん、開かせる、うん、なんか僕結構そのちっちゃいプルリクエストをいろんなリポジトリに送りまくっていて、うん、まあなんか大体こう OSS 使って開発すると大体番組つけると思ってて、うん<笑>うん、ああありますよねそう、うん、なのでなんかそういうのをどういうふうにやってるかとか、うん、本当にそのもう一文字だけ変更したうん、プルリクエストとか、うん、なんかちょっとテストコード直しただけとか、なんかそういうちょっとしたものだけど結構大事なものだったりマニアックなものだったりとか、うん、そういうのが結構いろいろあるなと思ってるので、そういうまあ自分のこうこれまでのプルリクエスト経験をもとに、まあどういうふうにこう OSS 貢献をなんていうか障壁低く始めて、まあそれで実際僕結構いろんなすごい人とやりとりさせてもらって自分の技術力が高まったなって思う部分もあるのでまあそういったところのお話ができればいいかなと思ってます、う
1: んうん、<笑>確かにソさんバンバンパッチを送ってるイメージがありますね、うん OSS を引き継ぐことの美味しさっていうコードますはいはい。いや、OSS
0: 引き継ぐのはめっちゃ美味しいですよ。美味しい。美<笑>味しいって、これ。はいまあ、GHQ とかもあ,あ,、まあ GHQ とかもそうですねいいん、はいうん。やっぱ、なんかすごい人が書いたコードを引き継げるし、あ,あとなんか、こう、自分とは違う流儀だったりするからこそ、なんかそういったのをメンテすることで、こう、より自分の、なんていうか、武器が増えボキャブラリーが増えるってこですね、うん
1: 。ぜひ皆さんあ、ゲストスピーカー、猫コさんも。
0: そうなんです、猫コさん。さんんね、そうです
1: よね。えー、京都。はい。そんなところですかね。うん、えー、っと、宣伝、あ、そうですね。今日は、園、えー、さん来ていただいたんで、ぜひ皆さん、ネイチャーリーも。
0: お願いします。家で遊ぶってい
1: う。<笑>うん、いやー、あれはぜひ体験してほしい。<笑><笑>ん例えば、寝ちゃにも見に行くから、アップデートした方がいいんじゃない今ちょっと、湿度を管理するものがうちになくて、あの、寝ちゃにも。いや、空気清浄機とか湿、湿度、生育できないってこと、うん、そうそうそう。うん、エアコンも、なんか、除湿ぐらいかな、うん、なんで、今のところ温度だけで間に合っている感じなんですよね。<笑>なるほどね。引っ越したら、その時はまた考えます<笑>。<笑>ご検討ください<笑>。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ところで、今日のショーノートは、アーチ FM57、スラッシュ57で、えっ、ー、と、ご覧いただけます。えっ、ー、と、iOS アプリ、a n d r o i d などで、アーチ FM サブスクライブしていただくと、最新エピソード見れるようになりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。えー、そんな感じですね。はい。えっ、ー、と、今日紹介した、えー、と記事などなどはショーノートに貼っておきますので、えー、ぜひそちらでもご覧ください。はい。じゃあ、今日のゲストは、えっ、ー、と、ソムエさんとさっくんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。